0: Allahumma lillahi ta'ala, wa rahimahani, wa munah, wa dinah, wa iman. Alhamdulillah, ikonikitin, wafatilillah, wabakalai bibu, kuat semasa kalian semua semua untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam hari ini, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di majlis yang mulia ini. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita keberkahan. Memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari kejelekan Dan mungkin kita diberikan keistiqomahan dalam menjalani syariat-syariat Islam Baik, kesempatan kali ini kita seperti biasa akan mempelajari dua macam materi Yang pertama, masa Masairul jahiliyah dan yang kedua, Bulubur Maram tentang Masalah Mu'amalah Yang pertama kita bahas masa ilmu jahiliyah
1: tentang perkara-perkara jahiliyah, dimana kita akan melanjutkan bahasan yang terakhir masa ke 35. Betul ya? Allah yaitu orang jahiliyah biasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Sekarang ke 36. Ya, betul. Ya. Syekh Muhammad mengatakan Allah halal wa tahlilil haram. Yaitu mereka mendekatkan diri pada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yaitu kata saya di sini taabut bintahari halal kama taab baru bersyirik. Yaitu orang-orang jahiliyah itu beribadah dengan mengharamkan yang halal, sebagaimana mereka beribadah dengan melakukan kesyirikan. Maka di sifat jahiliyah dikatakan oleh Syekh al Fauzan yaitu dengan seseorang mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Contohnya di sini kata Syekh Shal Al Fauzan contohnya adalah diharamkannya ada yang mengharamkan untuk menutup aurat. Ada yang mengharamkan untuk memakai jilbab. Yaitu kalau di tengah-tengah orang musyrik dahulu, kalau tutup aurat itu tidak boleh ketika melakukan toab. Ya tutup aurat itu tidak boleh ketika melakukan toab. Ini yang terjadi pada orang-orang musyrik dahulu. Nah kalau orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu mengharamkan kalau orang Nasrani, mereka mengharamkan yang toik-toik. Makanan yang enak-enak itu jadi haram. Kalau orang Yahudi, abah an pusimah riba. Kalau orang Yahudi, mereka itu membolehkan apa yang Allah haramkan seperti riba. Jadi berarti di sini lihat ada tiga kaum ya, ada orang musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau orang musyrik Menutup aurat itu diharamkan. Ya orang musyrik menutup aurat diharamkan. Ketika kapan? Saat tawaf keliling Ka'bah. Yang kedua orang Nasrani yang enak-enak itu jadi haram. Makanan yang enak-enak atau halal itu jadi haram. Di sini bukan. E, makanan saja, namun pokoknya segala sesuatu yang halal mereka haramkan seperti nikah. Ya kan, para pendeta mereka kan tidak boleh menikah. Ya kan, jadi pingin hidup, memuja, ya, demi mengabdi pada Tuhan. Mereka katakan seperti itu. Nah, kalau orang Yahudi yang ketiga di sini, kalau Yahudi dia menghalalkan yang haram. Riba sudah jelas-jelas Haram Orang Yahudi menghalalkan riba Berarti ada tiga golongan sini ya Yaitu orang musyik tadi apa? Menghalalkan Mengharamkan Menutup aurat Ketika toh, toh Orang Nasrani Mengharamkan yang enak-enak Seperti nikah Kemudian orang Yahudi Menghalalkan yang sudah haram Seperti riba Ini sifatnya Orang jahiliah Jadi mereka seperti kata syekh tadi Mendekatkan diri pada Allah Dengan mengharamkan yang halal Atau sebaliknya Menghalalkan yang haram Kita lihat pada tiga golongan tadi Maka sikap seorang muslim itu seperti apa? Lihat kita lihat terlebih dahulu Allah itu menarang orang-orang beriman ya seperti disebutkan di sini dalam surat Al-Maidah ayat ke-87. Ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan yang halal yang telah Allah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidaklah suka pada orang yang melampaui batas. Di sini diperintahkan, Allah perintahkan pada orang yang beriman, jangan haramkan yang sudah halal. Jangan haramkan ya yang sudah halal seperti nikah yang sudah halal, yang sudah dikatakan enak, boleh kita itu mengkonsumsinya, boleh kita itu melakukannya, jangan diharamkan. Maka kata Syeikh Al Fauzan, Sifat seorang mukmin. Kalau tadi kan kita lihat tiga golongan, kan? kita lihat tiga golongan tadi orang musyrik terus. Yahudi, terus Nasrani. Sekarang orang mukmin kata Syaikhul Fauzan punya sikap yang pertengahan. Yaitu apa? Tidak bersikap keras atau berlebih-lebihan dalam mengharamkan apa yang sudah halal. Jadi sifat orang mukmin itu tidak berlebih-lebihan. Dalam mengharamkan apa yang sudah halal, kemudian jangan bermudah-mudahan juga dalam mengharamkan. Oh maaf, jangan bermudah-mudahan ya, ya dalam memulaikan sesuatu yang haram. Jangan bermudah-mudahan dalam memulaikan sesuatu yang haram. Jadi intinya di sini kata Cecil Fauzan, sifat orang beriman wal yakunu mu'tadil. Sikapnya pertengahan. Dalam mengharamkan dia tidak bersikap keras tidak sangat keras sekali padahal itu sudah Allah halalkan. Kemudian dalam menghalalkan juga dia tidak bermudah-mudahan. Jadi intinya bersikap apa? Tengah-tengah. Tidak seperti orang musyrik tidak seperti orang yahudi, tidak seperti orang nasrani. Jadi orang orang muslim, orang beriman itu beribadah dengan apa yang Allah halalkan, mereka beribadah juga dengan apa yang Allah haramkan. Artinya mereka kerjakan apa yang Allah halalkan dan mereka tinggalkan apa yang Allah itu mengharamkannya. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh orang musyrik, oleh orang nasrani dengan mereka itu menghalalkan rohbania, rohbania itu maksudnya hidup membujang tidak mau menikah. Yaitu juga kepada orang musyrik dengan telanjang saat melakukan to'af. Intinya semuanya itu tidak ada dasarnya bukan yang Allah subhanahu wa taala tuntunkan. Intinya diantara mereka itu Beribadah Dengan melakukan maksiat Jadi mereka mendekatkan diri pada Allah Dengan maksiat dan juga dengan Ajaran yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tentunkan Intinya masalah seperti ini bahaya sekali Kata Salafah Uzan. Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu beribadah dengan berbuat syirik dan inilah yang sangat-sangat parah dan ini masih muncul dari sejak dulu sampai saat ini. Ada yang nyatefuna bil kubur melakukan tawaf keliling kubur. Ada juga yang nalaha. Ada yang menyajikan sembelian sesajen atau tumbal kepada selain Allah atau di sisi kubur. Wahyansuru nalaha dan ada juga yang Menyajikan nazar Melakukan nazar Atau memenuhi persyaratan-persyaratan Misalnya dalam Kesugian misalnya, kan ada nazar yang dipenuhi Kalau ini dipenuhi Barulah permintaannya Itu akan dimudah untuk dikabulkan Intinya mereka Dulu melakukan ibadah-ibadah seperti Sembelihan, seperti Tawaf, seperti nazar Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya menyembah Kubur Nah no, maksudnya sini adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liqarribuna illallahi zulfah. Dan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ha'ulai syufaha una Atau kata Allah, orang-orang musyrik itu menjadikan sesembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi cuma perantara. Mereka tidak menyembah langsung. Inilah yang terjadi pada orang musyrik dahulu. Sedangkan, kata Sesel Fauzan, orang musyrik saat ini mereka itu ngaku-ngaku Islam, mereka mengaku adalah orang Muslim tulen, dan mereka melakukan seperti itu. Kalau dulu, itu nggak mengaku Muslim. Kalau sekarang kan ngakunya apa? Muslim, Muslim Namun berbuat syirik Kalau dulu sudah jelas, wah saya musyrik, ya sudah, musyrik gimana lagi? Nabi sudah cap, saya itu adalah musyrik, gimana lagi? Kalau sekarang ngaku? Muslim Ingin mengembalikan tradisi Tradisi apa? Tradisi syirik Tradisi syirik ini yang dihidupkan Maka pengagungan pada orang soleh Nyembah-nyembah kubur ya Ini yang ingin diagungkan Nah intinya apa yang Syekh katakan tadi di awal Ada tipe tiga orang tadi Orang musyrik orang Yahudi, orang Nasrani Mereka menjadikan ibadah kepada Allah Dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram Sekarang kita lihat lagi yang ke-37 Masih kaitannya dengan ini Ittikhatu al-ahbar ar min dunillah yaitu mereka menjadikan ahbar pendeta-pendeta ulama mereka ahbar itu ulamanya yahudi ahbar itu ulamanya yahudi waruhban ruhban itu pendetanya nasrani kalau ulama yahudi itu terkenal orang yang berilmu namun apa ilmunya tidak diamalkan kalau orang Nasrani, pendetanya itu terkenal rajin ibadah Namun tidak didasari dengan ilmu Jadi orang-orang, orang jahiliyah itu mengangkat ahbar mereka Ulama mereka dan pendeta mereka Arbabam dunillah Sebagai roh, sebagai Tuhan selain Allah Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya di sini dikatakan oleh Syekh seperti itu dan di sini dikatakan oleh Syafol Fauzan contohnya orang Yahudi dan Nasrani dikatakan dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-31. Intahadu ahbaruhum wa ya ibna maryam wama dan mereka menjadikan ulama mereka dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Isa putra Maryam dan itu juga diangkat sebagai rob mereka sebagai tuhan mereka dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu saja Intinya di sini orang-orang jahiliyah itu punya sifat mentaati ulama mereka tanpa memandang itu benar atau tidak mereka juga mentaati pendeta mereka tidak memandang itu benar atau tidak Keliru mereka di mana di situ mereka orang Yahudi dan Nasrani ya taat Badunadillah bitibail ahbar warhuban mereka mengangkat ulama dan pendeta itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah yang haram sudah jelas haram mereka halalkan yang halal sudah jelas halal mereka haramkan masalahnya di situ. Intinya yang dilakukan di sini disebut dengan syirik dalam ketaatan, syirik taat. Jadi, jalan penting-penting di sini, ini kalimat penting di sini. Jika seseorang ya bisa dirinci, okay? Seorang Seseorang mentaati ulama. Seseorang mentaati ulama. Ini rincian pertama dulu, rincian pertama. Seorang mentaati ulama Padahal sudah mengetahui yang halal yang disebut ulama itu jelas haram. Jadi yang halal yang disebut oleh ulama itu pada dalam dalil itu katakan jelas haram. Riba itu jelas haram karena ngikut ulama dia katakan atau dia yakini itu halal. Karena manut sama ulama. Mau pakai dalil seribu dari Al-Qur'an, mau pakai dalil saking hadis, pokoknya kalau manut. Kali Pak Kiai. Seandainya Pak Kiai ya Arab juga aku manut. Ya, pokoknya ibaratnya seperti itu. Ya. Sholatnya mau Kiainya mau seperti apa Pokoknya manut Dia ingat ya Keyakinannya Ini kan sudah jelas dahil itu katakan haram Dia sudah tahu itu haram Namun karena kata pak kiainya itu halal yo diikuti ha Halal Ini kalau yang bersama di sini Ini kafir Ya Syiriknya Syirik dalam ketaatan kafir karena dia sudah menghalalkan Yang Allah haramkan Dengan keyakinannya Hati-hati seperti ini Sedangkan yang kedua Ada yang mentaati ulama Ada yang mentaati ulama Tanpa meyakini ya Yang jelas haram Itu halal Dia tidak punya keyakinan ya Yang haram ya tetap dia yakini Haram Yang halal Ya tetap diyakini halal Namun ketika itu terpaksa ngikuti Ya ketika itu dia keadaannya terpaksa ngikuti Karena nggak enak Namun ingat ya Keyakinannya ikutnya tetap diyakini itu halal Sebagaimana yang Allah tetapkan Yang haram itu dia tetap yakini itu haram Maka Ketika dia seperti itu, ya, tidak sampai kafir. Dia tidak sampai kafir, atau kita katakan dia melakukan kufur asgar, kufur kecil. Yang pertama tadi yang berat, wes sudah dipahami itu haram. Lantas karena mengikuti kiai. Dijadikan halal. Dia yakin. Kalau yang kedua. Dia sudah tahu itu haram. Namun ini karena nggak enak sama pak kiainya. Dia lakukan. Atau dia yakin itu halal. Karena tidak enak sama pak kiainya. Dia haramkan. Ketika ini tidak sampai kafir. Yang kafirnya itu pada yang pertama. Itu sama saja. Dia ngangkak. Pak kiai itu sebagai Tuhan. Mempertuhankan kiai. Ya sama saja dengan mempertuhankan kiai. Itulah yang disebut dengan ayat tadi, ittakhadhu ahabarhum waruhbanahum Mereka menjadikan ulama mereka dan pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah. Artinya menuhankan ulama. Kalau kita berarti apa? Menuhankan kiai. Nah, sekarang ini ada penjelasan yang bagus dari Syekh Soleh Fauzan. Intinya di sini, janganlah menaati ulama secara mutlak. Kalau ulama itu benar baru ditaati, kalau keliru tidak boleh ditaati. Kalau dia keliru maka jauhi kesalahan dia, jangan diikuti. Pak kiainya itu keliru bertahun-tahun dia berfatwa seperti itu, maka jangan diikuti. Ikuti dalil, ikuti apa kata Allah, ikuti apa kata Rasul shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian seandainya engkau itu tidak tahu kalau ulama itu salah di Kita kan kadang, ya, cuma ngasal ikut saja. Sekarang keadaan ulamanya kita itu tidak tahu. Dia itu benar apa enggak ya? Pokoknya asal ikuti. Maka kata saya selapauzan Engkau ketika itu punya uzur Karena ulama itu kamu ikuti Kamu tidak tahu itu benar atau salah Cuma ngasal nyi, ngikut Mau ngikut siapa lagi Uang dia tidak kuasai dalil Cuma bisa taklid buta Cuma bisa fanatik dengan ulama Tidak mungkin lagi dia itu belajar Pokoknya oh cara solatnya seperti itu Oh cara zikirnya seperti itu Dan dia tidak tahu kalau ulamanya itu salah maka itu dianggap sebagai uzur, fa uzur Namun tidak boleh katakan seperti ini, kata saya tidak boleh mengatakan biar saja kita ikuti ulama saja nanti kalau salah dia yang nanggung, nggak boleh, ya. Kan tadi kita sudah bilang kan, engkau ada uzur ketika itu. Namun kata saya, tidak boleh katakan, pokoknya saya manut saya sama ulama, mau dia itu salah, terserah nanti dia yang tanggung dosanya juga. Kata saya tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya Saya katakan, saya mengatakan ini tidak boleh. Karena kata salah fauzan, masing-masing orang itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kamu salah, ya tanggung sendiri. Nanti ulamamu itu salah, ya tanggung juga sendiri. Jadi tidak boleh lampiaskan semuanya kepada ulama. Oh biar saja kita akan manut saya sama Pak Kiai. Mau salah, ya men. Nanti dia yang tanggung semuanya. Ya, Saya katakan tidak tepat seperti itu. Nanti di hari kiamat setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Kamu ya ulama keliru dia tanggung sendiri. Kalau yang ini pengikutnya di sini keliru dia tanggung sendiri. Punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak boleh pada ulama semuanya seperti itu. Apalagi orang yang tadi itu bisa untuk belajar. Ya apalagi orang yang tadi yang mengikuti ulama tadi bisa untuk Belajar cari tahu dalil, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis. Jadi kata saya selalu intinya di sini, kalau kita memelihat fatwa ulama, haruslah tetap memperhatikan dalil, dalil saking Al-Quran, dalil saking hak, hadis. Kalau tahu ulama itu tidak sesuai dengan dalil, maka jangan ulama tersebut diambil pendapatnya sedangkan kalau tidak tahu ulama itu benar atau kan tidak baru kita dimaafkan namun kalau kita bisa pelajari dalil yuk pelajari dan dalil namun kata syekh di sini beliau tekankan terakhir lakin yajibu alaihi at Waziada waziyah tersebut hendaklah bisa Pilah pilih dan ambil fatwa dengan hati-hati harus cek terlebih dahulu oh ulama ini saya jangan cuma ngikut saja. Periksa dulu ini ada sesuai dengan dalil atau tidak Jangan cuma ngasal ngikut. Nah, itu yang kita bahas pada bulan kali ini, dua masalah jahili, duanya saling berkaitan. Yang pertama tadi orang jahiliyah mendekatkan diri pada Allah dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian yang kedua tadi ada yang mengangkat ulama atau pendeta sebagai tuhan. Itu dalam apa menghalalkan yang halal ataupun mengharamkan yang haram? Ya, menghalalkan yang menghalalkan yang haram, atau ya sebaliknya, mengharamkan yang halal. Intinya, ulamanya itu dipertuhankan, kiainya itu diangkat jadi Tuhan karena manut dalam halal. yang dihalalkan oleh ulama itu, padahal dalil katakan haram, atau dia manut pada ya. Uh, ulama dalam mengorongkan pada dalil katakan halal Ini sama saya dengan Mempertuhankan Ulama, kemudian tadi yang kita jelaskan terakhir Intinya kita tidak selamanya Taklit buta pada ulama Kalau bisa mempelajari dalil Ya mempelajari da- dalil Dalil dari Al-Quran dan Hadis Namun kalau kita tidak bisa mempelajari dalil Ya sudah taklit Kalau kita tidak tahu ulama kita benar Atau tidak, pokoknya mengikuti saja Ya, dan ketika itu kita dianggap punya uzur. Ya, demikian yang kita sampaikan. Posisi yang pertama,
0: Rasulullah Alamin Muhammad bin Wal Al Yosof bin Imaynul